0: Deutschlandfunk Nova Eine Stunde Liebe
1: Mit Shanli Anwar wir reden über Sextoys, speziell entwickelt für Männer. Dafür habe ich einen unserer eine Stunde liebe Reporter gebeten, drei Toys auszutesten, um herauszufinden, wie fühlt sich dieses Sexspielzeug eigentlich für Männer so an? Könnte das Ganze das Lustempfinden steigern? Und ich spreche mit einer Entwicklerin solcher Toys. Frage sie unter anderem, was wird da eigentlich genau stimuliert? Welche Regionen? Und wir reden auch darüber, warum viele Sextoys für Männer eigentlich auch für Paare gedacht sind. Zum Schluss hört ihr im Liebestagebuch von Emma, wie es sich anfühlt, beim Sex zu zweit Buttplugs zu benutzen. Also, sowohl sie als auch er haben einen Buttplug. So, viel Spaß beim Zuhören.
0: Deutschlandfunk Nova.
1: Und wir wollen über Penisringe und Masturbatoren reden, also spezielle Sextoys für Männer oder Menschen mit Penis. Und eine Stunde Liebe Reporter. Benjamin Weber hat den Auftrag bekommen, drei verschiedene Toys auszuprobieren. Bevor wir, Benni, zu deinem Testergebnis kommen, sind Sextoys für dich eigentlich was Neues oder kanntest du diese Modelle schon?
2: So ein Zwischending. Ich bin ein heterosexueller cis Ich masturbiere regelmäßig und ich bin auch in einer Beziehung. Und da habe ich schon Kontakt zu sex bekommen. Das waren allerdings bisher keine, die nur für Männer gedacht waren. Und deswegen hat mich vor den Tests sehr interessiert, wie fühlt sich sex an, die nur für den Penis gemacht sind? Und äh, auch, warum soll ich überhaupt solche Toys benutzen, wo ich doch eigentlich mit meinen Händen bei der Masturbation überhaupt nicht unzufrieden bin?
1: Es ist ja so, Sex-Toys für Frauen, also zum Beispiel Vibratoren oder Dildos sind gefühlt ein bisschen bekannter und beim Solo-Sex vielleicht auch mehr im Einsatz als Sextoys für Männer. Also es ist so ein gefühltes Ding. Was gibt es denn für Männer überhaupt für verschiedene Modelle?
2: Ja, es gibt schon viele verschiedene Sachen. Es gibt Penisringe mit Vibration, ohne Vibration, Dann gibt es noch welche, die haben stimulierende Flügel für den Sex mit der Partnerin. Dann gibt es äh, das große Segment der Masturbatoren. Das ist quasi äh, eine künstliche Vagina, wo man den Penis einführt. Da gibt es auch super viele verschiedene Sachen von so Eiern, die man selbst bewegt, bis hin zu so ganz krassen Hightech-Geräten. Es gibt Prostatadildos, Analplugs. Also da ist schon eine Bandbreite. Ich habe mit dem Urologen Volker Wittkamp gesprochen. Der hat ein Unternehmen beraten, das eben Sextoys für Männer anbietet und hat mir gesagt, was dabei wichtig ist ist.
3: Zunächst mal muss man als Mann wissen, dass es diese Sextoys für Männer überhaupt gibt. Natürlich sollte das Ganze auch einfach kein Tabu mehr sein. Ich glaube, dass sich Dildes zum Beispiel schon so ein bisschen bewährt haben. Aber genauso gibt es eben Sextoys für Männer und dafür sollte man sich auch nicht schämen. Wichtig ist, dass man immer genügend Gleitgel benutzt und sonst gibt es da eigentlich nicht viel zu beachten bei Geräten, die dafür zugelassen sind.
1: Naja, Dilos können auch Männer benutzen, aber das ist ein anderes Thema. Diesen Urologen übrigens, den hatten wir auch schon in einer Stunde Liebe zu Gast. Könnt ihr nachhören, wenn ihr wollt. Volker, der sagt ja jetzt deutlich, dass Männer sich nicht schämen sollen. Benny, was ist denn dein Eindruck? Ist das wirklich eher noch so ein Tabuthema?
2: Ich glaube schon. Also ich habe mal auf einer Party vor Corona einem Freund, so ein Ei geschenkt. Das ist so ein kleines Spielzeug aus Silikon. Die Freundin von dem war weggezogen und ich hatte das lustig gemeint und aber auch irgendwie ernst gemeint geschenkt. Und auf dieser Party gab es dann so nervöses Lachen als Reaktion und dann irgendwie so eine riesige Sprachlosigkeit. Und so ist es eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, in meinem Umfeld grundsätzlich auch. Also Masturbation wird da nicht wirklich offen besprochen und da fehlt irgendwie auch Wissen. Also ich zum Beispiel, ich wusste jetzt ganz lange nicht, ist es eigentlich gesund, wenn man oft masturbiert? Und dazu habe ich auch nochmal den Urologen Volker Wittkamp gesprochen.
3: Dass Masturbation ungesund ist, ist äh, tatsächlich ein großer Irrglaube. Im Gegenteil, das haben eben auch viele Studien bewiesen, dass das Ganze gesund ist, sowohl für den Körper als auch für die Psyche, dass man sich mit seinem Körper selber besser beschäftigt. Natürlich sollte das Ganze nicht übertrieben werden und zersucht werden. Ansonsten ist Masturbation sehr, sehr gut und äh, ja, wir Urologen äh, unterstützen das. Also
2: keine Sorge. Eine Studie der University of Harvard sagt außerdem, 21 Mal im Monat masturbieren, das kann das Risiko für Prostatakrebs signifikant senken. Und da ist es dann auch egal, ob ohne Toll oder mit.
1: Eine Stunde, liebe Reporter Benjamin Weber. Und wir reden gleich weiter über deinen Sextoll-Test. Vorher hören wir eine Entwicklerin solcher Sextoll-Modelle. Sex Toys Made in Germany, das bietet die Bremer Firma Fun Factory. Leiterin der Produktentwicklung ist Simone Keilz, zugeschaltet aus Bremen. Moin. Hallo, moin, moin. Wir wollen über Sexspielzeug speziell für Männer sprechen, aber ähm, ich würde gerne mal vorerklären, erklären, Simone, wie wird man eigentlich überhaupt Sexspielzeugentwicklerin?
4: Ja, das war jetzt nicht auf meiner Wunschliste so das Erste, aber das ist glückliche Umstände haben das möglich gemacht und... Das ist einfach großartig. Also ich habe natürlich den besten Job auf der ganzen weiten Welt. Ich habe im ersten Leben habe ich Kinderspielzeug designt und wir sagen jetzt einfach nur, dass die Altersklasse sich bei mir geändert hat und ich eigentlich immer noch dasselbe wie vorher mache. Und man kann sich halt hier hervorragend mit einbringen. Okay. Es ist äh, Thema Design, Funktion. Und so weiter. Also auf eurer Seite jetzt von Fun Factory, ne, da bietet ihr
1: acht man toys an, also Modelle speziell für Männer. Aber allein bei den Vibratoren für Frauen gibt es mehr als 20 Modelle. So. Warum gibt es gefühlt jetzt mehr Sexspielzeug für Frauen als für Männer? Und nicht nur gefühlt, wenn man eure Seite anguckt, ja, offensichtlich
4: auch im Angebot mehr für Frauen als für Männer. Genau, wir sind da auf jeden Fall in der Pipeline drin und wir werden auf jeden Fall sehr bald was für die Herren mehr rausbringen und auch neue Ideen und Kreationen. Und äh, wir haben uns am Anfang immer mehr auf Frauen spezialisiert und äh, jetzt merken wir einfach, bei den Herren ist der Bedarf sehr, sehr groß, genauso wie bei den Damen auch. Und da geben wir jetzt kräftig Vollgas, damit wir da noch mehr zeigen können und verkaufen können.
1: Bisher ist es so, dass ihr mehr an Frauen verkauft oder benutzen auch Frauen mehr Sexspielzeug als Männer oder kann man das pauschal gar nicht so sagen?
4: Das kann man nicht mehr so sagen, weil das ist auch ein großer Wandel. Früher war es tatsächlich so, dass wirklich mehr Frauen als Männer Toys benutzt haben. Aber es tut sich unheimlich viel. Die Leute werden offener. Und das ganze Thema ist Mainstreaming geworden. Und das ist natürlich großartig für uns. Mm. Jetzt ist es so, wenn wir an
1: Männer-Sex-Toys ähm, denken, ne? da gibt es äh, vielleicht so Masturbatoren. Ähm, und lange Zeit waren die vielleicht so ein bisschen in der Schmuddel-Ecke, hatten so ein Image, mm. wurden auch... Taschenmuschis genannt, sahen vielleicht auch eher so aus, weißt du, so weibliche Anatomie nachahmend. Und ihr habt jetzt aber einen Masturbator im Programm, den Cobra Libre 2. Der sieht eher so aus wie eine große Computermaus oder eine Fernbedienung, so ergonomisch mit drei Knöpfen. Komplett schwarz oder in der Kombi schwarz-rot gibt es den. Ist eher so ein sehr steriles Design, könnte man jetzt zum Beispiel auch auf dem Couchtisch vergessen, wäre nicht peinlich, wenn Besuch kommt. Ist das bewusst von euch so gestaltet, also zieht so ein steriles Design Männer mehr an?
4: Ja, wir wollten unbedingt was Neues machen und äh, der AC Cobra, das ist ein Auto, Ach so. dem ist das nachempfunden und ja, muss man googeln, das sieht fast genauso aus und äh, hat also auf jeden Fall einen sehr, sehr starken Motor und wir haben sogar zwei in diesem Toy und das ist natürlich großartig. Wir wollten einfach, dass die Herren auch mal was äh, optisch Attraktives bekommen und nicht irgendwie einen schäbigen Kunststoff Fleischklops, äh, der dann bedient werden darf. Ne? Also da Wollten wir schon stylisch und schick und handlich machen, damit die Jungs da einfach auch dran Spaß haben. Okay. Und Jungs kann man immer noch mit PS locken oder warum so diese Auto? Unbedingt, ja <lacht> klar. Kräftiger Motor das hat richtig. schon immer gezogen und okay. wir haben, wie gesagt, eben zwei dabei.
1: Und wenn wir uns jetzt eben den Motor angucken bei diesem Masturbator, also der funktioniert so, es gibt halt eben ein Loch, in das der Penis gesteckt wird und die Eichel, die wird dann eben mit diesen zwei äh, Vibratoren stimuliert. Ist das so mit die... Erogenste Zone für den Mann, quasi vielleicht so eine Art Pendant zur Klitoris?
4: Ja, also die Stelle ist natürlich sehr, sehr empfindlich und da kommt ganz ordentlich Bewegung drauf und dann der Rest ist natürlich Kopfkino und Verfassung, wie derjenige sich gerade fühlt. Diese zwei Motoren, die können eine super, wir nennen das Schwebung, erreichen. Das heißt, da ist so eine Wechselwirkung und das hat so einen unheimlich charmanten Massageeffekt.
1: Mhm. Es fällt finde ich auch noch auf, viele der äh, Männer-Toys, die ihr so macht, ähm, auch jetzt hier bei diesem Cobra Libre 2 ist es so, die funktionieren auch als Paar-Toy, so zu zweit.
4: Ja, genau. Ähm,
1: ist das äh, beim, äh, also eben nicht nur beim Masturbator so, sondern auch beim neuesten Produkt von euch, das ist so ein Penisring, der heißt Nos, das ist so ein vibrierender Ring, an dessen oberem Ende so ein u-förmiger Teil ist, der die Klitoris dann auch stimulieren kann. Ist das auch... Wunsch der Konsument
4: innen, also lieber Toys, die nicht nur solo funktionieren, sondern lieber zusammenkommen? Genau. Sex hat schon immer mehr Spaß gemacht, wenn er zu zweit stattfindet und das bringt Leute auch im wahrsten Sinne des Wortes, auch zusammen. Und wir möchten gerne einen spielerischen, leichten, fröhlichen Umgang mit unseren Sex Toys haben. Und nicht, dass sich irgendjemand benachteiligt fühlt oder bedroht fühlt, sondern habt Spaß mit unseren Toys, probiert sie zusammen aus und macht eure Erfahrungen damit. Und noch ein Toy von euch, das als Pa-Toy
1: funktioniert, aber auch Solo für den Penis. Das ist der Manta, das ist ein Männervibrator, wie der genau aussieht, was er kann. Und wie unser Reporter ihn im Test fand, hört ihr gleich in einer Stunde Liebe mit Simone Kalt sprechen wir dann auch nochmal unter anderem über den ja, männlichen Gehpunkt, die Prostata. Wie die mit Toys erregt werden kann.
0: Deutschlandfunk Nova
1: Eine Stunde Liebe hier auf Deutschlandfunk Nova. Wir sprechen über Sexspielzeug für Männer. Eine Stunde Liebe Reporter Benjamin Weber hat drei Exemplare getestet und los geht's. Mit einem Ei.
2: Ja, das ist ein Toy der Marke Tenga und das sieht aus wie ein Hühnerei. Das kommt auch in so einem sechser Eierkarton Und wenn man die Eierschalen-ähnliche Verpackung dann knackt, ist da drin ja so eine Art eiförmige Hülle aus Silikon. Die ist innen hohl und innen auch angeraut. Und die stöbt man dann so über den Penis rüber. Man kann die auch so ein bisschen den Schaft runterziehen und damit masturbiert man dann.
1: Es ist auch so bunt, dieses Ei, es ändert ein bisschen an Ostereier, finde ich. Ähm, wie hat sich das denn, das das auszuprobieren, für dich angefühlt, Benny?
2: Gut, also es hat sich sehr gut angefühlt. Ich denke, das ist auch ein gutes Teuer so zum Anfang. Die Masturbation ist ähnlich wie nur mit der Hand, bloß ist da eben dieses Silikon zwischen Hand und Penis. Und die Struktur an der Innenseite, von der ich gerade gesprochen habe, die stimuliert den Penis. Und das fand ich schon sehr aufregend. Also es fühlt sich anders an, aber auch nicht zu sehr anders. So ein Ei ist übrigens gemacht für den einmaligen Gebrauch, aber Lifehack. Man kann es auch auswaschen und dann so zwei-, dreimal benutzen, bevor es dann echt ausleiert. Und dabei aber immer nur darauf achten, genug neues Gleitgel zu benutzen.
1: Also, das war Nummer eins. Das nächste Toy, das du getestet hast, das ist schon ein bisschen mehr advanced, sag ich mal. Äh, Manta von Fun Factory. Das sieht jetzt auch ein bisschen eher nach Sextoy aus.
2: Ja, das sieht aus wie so ein klassischer Vibrator. Bloß sind oben, wo normalerweise die Spitze wäre, so zwei Flügel. Die biegen sich so nach innen, die haben innen drin Rillen. Und die umschließen dann den Penis. Und das ist ja auch alles aus Silikon, fühlt sich sehr samtig an und sehr weich. Obwohl der Manta auch echt schwer in der Hand liegt. Also der vibriert auch. Es gibt sechs verschiedene Stufen da, so zum Beispiel. Und man kann auch so Vibrationsintervalle auswählen. Okay. Wenn man das hört, das klingt dann so.
1: Hören kann ich es. Wir sitzen ja Corona-konform in zwei verschiedenen Studios. Ich kann es mir also... Ja, ich kann. Ich, es klingt für mich halt wie ein Vibrator, ne? nur dass dann da Flügel sind ja. oben, die dann, genau. Also diese Flügel, die umschließen den Penis und dann, wie benutzt man den Manta dann genau?
2: Ja, unterschiedlich. Also man sollte natürlich auch viel Gleitgel nehmen. Äh, man kann, also ich habe verschiedene Vibrationsstufen ausprobiert und habe dann zum Beispiel diesen Manta um den Penis rum gemacht und den Penis einfach hoch und runter massiert. Langsam oder schnell war beides gut. Oder man kann eben diese Flügel auch nur um eine Stelle legen. Ähm, die Eichel zum Beispiel oder auch irgendwo weiter unten am Penis schafft quasi. Äh, und je nach Vibration und stimulierter Stelle sind die Orgasmen auch unterschiedlich. Also es dauert dann entweder sehr lange oder es geht sehr schnell oder es ist sehr intensiv mhm. oder ein bisschen weniger. Und auch das also fühlt sich super an und ist sehr, sehr aufregend.
1: Wir haben jetzt gerade die ganzen Flügel gesagt. Ich habe es mir nochmal versucht vorzustellen. Im Grunde ist es so, wie wenn du Daumen und Zeigefinger nimmst und so eine Art U-Formst, oder? So in der Größe ist es wahrscheinlich auch.
2: Ja, genau. Und die sind halt auch elastisch sozusagen, dass äh, für verschiedene Penisgrößen da irgendwie genug Platz ist. Okay.
1: Der Manta ist ja jetzt eben sechstoll für einen Penis, aber man kann ihn auch zu zweit benutzen. Wie funktioniert das dann?
2: Ja, es wird dazu geraten, den Manta zum Beispiel beim Blowjob zusätzlich zu benutzen. Während also die Eichel im Mund der Partnerin oder des Partners ist, kann man diese Flügel um den Penis legen, weiter unten und dann vibrieren lassen für das sogenannte Deep Throat Gefühl. Oder man kann mit diesem Manta beim penetrativen Sex äh, den Mantel um den Penis rumlegen und ihn auf die höchste Stufe stellen, dann vibriert der ganze Penis äh, und ist für die andere Person dann wie so ein Vibrator. Ähm, das habe ich aber beides noch nicht ausprobiert.
1: Gab es eigentlich auch Sexspielzeuge, die gar nichts für dich waren, Benny?
2: Ja, also ich finde so Analsachen. Äh, nicht so, da habe ich so einen Analplug ausprobiert von Fun Factory auch, das ist nichts für mich irgendwie. Also auf Dauer kann ich mir vorstellen, dass ich mich da irgendwann mal dran traue, aber da, ich mein, da gibt es ja auch so Prostata-Massage-Vibratoren, die man auch anal einführt, aber soweit bin ich noch nicht.
1: Okay, wir sprechen <lacht> über diese Prostata-Massage-Vibratoren auch gleich mit der Entwicklerin von Fun Factory oder auch speziell über Analplug-Toys und Modelle, die gezielt die Prostata stimulieren. Ähm, Benny, wir machen jetzt weiter mit Geräten für den Penis und kommen jetzt zum, wie spricht man den eigentlich aus? Arcwave Iron. Iron. So, Arcwave Iron. Klingt fast wie eine Band oder so. Das ist ein Sextoy. Das sieht erstmal gar nicht unbedingt nach Masturbator aus. Das ist so schwarz,
2: klobig. Es ist überhaupt nicht sexy. Auf den ersten Blick ist es eher wie so eine Computer-Hardware. Ich habe äh, in der Vorbereitung Freunden von mir äh, Fotos geschickt von diesem Gerät und habe gefragt, was Sie denken, was das sein könnte.
3: Es könnte eine extrem ergonomische Computermaus sein vielleicht.
0: Sieht aus wie eine Fernsteuerung für irgendwas.
3: Also ich
2: sehe da den Mute-Button. Ich sehe drei Knöpfe. Und ich glaube, es ist eine sehr klobige Fernbedienung
3: für Hörgeräte.
2: Deshalb gehe ich davon aus, es ist eine Musikbox. Dieses Ding sieht aus wie eine Mischung aus Vaporizer, aber ein bisschen zu groß. Irgendeiner Bluetooth-Box und ein Sextoy, keine Ahnung.
1: Okay, wenn man es jetzt einigermaßen so interpretieren will, liegt einer von fünf vielleicht ein bisschen richtig. Wir halten fest, das Ding ist eben, handgroß, schwarz, sieht nach Hightech aus, wie funktioniert es denn?
2: Ja, obendrauf ist so eine Art Schlauch aus Silikon auch wieder, in den man dann den steifen Penis reinsteckt. Und dann, surprise, es vibriert nicht, sondern der Penis wird stimuliert durch Luft, fühlt sich krass an. Für die Klitoris gibt es diese Technik, diese Lufttechnik schon länger. Da gibt es Toys, die heißen zum Beispiel Womanizer oder Satisfier und ich habe die eine Zeit lang auch sehr, sehr oft in Insta-Stories von Freundinnen von mir gesehen. Ich habe mit einem der Entwickler gesprochen von WowTech, die diesen einen herstellen, Dan Shaw heißt er und der sagt, die Technik ist jetzt für Männer grundsätzlich dieselbe. Wir haben
0: eine Membrane- That moves up and
2: down, es gibt da also so eine kleine Membran, wie in einem Lautsprecher zum Beispiel. Die bewegt sich auf und ab und die erzeugt dann so einen stimulierenden Unterdruck. Bei Frauen für die Klitoris, am Penis ähnlich empfindlich, ist das Phrenolum an der Unterseite. Das ist dieses Bändchen, das mhm. die Vorhaut mit der Eichel verbindet. Ähm, ja, und da wirkt dann dieser, diese Druckluft. Man muss sich ein bisschen an das Gefühl gewöhnen. Man muss sich auch daran gewöhnen, dass das nicht ganz leise ist, das toll. Also ähm, klingt das wie ein Staubsauger
1: öfter, oder was? Ich ja, versuche mir versuch Luft jetzt vorzustellen. Ja.
2: Also ich kann das mal noch man muss halt seinen Penis reinstecken und dann funktioniert es halt sofort, geht es sofort los. Ich kann jetzt mal versuchen, meine Hand reinzustecken, meinen Finger. Ja, also so klingt es, das. Es, es das klingt, klingt ein bisschen gefräßig. Ja. Und nicht mein Penis, deswegen ist es ein bisschen lauter. Okay ja, das ist eben diese Membran, die sich auf und ab bewegt. Und das ist also, wenn man das jetzt zum ersten Mal benutzt, ist das irritierend, dieses Geräusch. Man gewöhnt sich da aber sehr schnell dran. Ja, und was halt irgendwie krass ist an dem Ding ist, sozusagen, ist äh, es stimuliert dieses, diese Unterseite des Penis, dieses Frenulum halt irgendwie auf eine ganz andere Art und Weise. Und der Orgasmus kündigt sich viel, viel, Sanfter und länger an, wie so eine Welle fast, die auf einen zurollt und es hat gar nichts mehr mit dieser normalen Masturbation auf und ab oder so zu tun. Äh, schon echt krass. Und aber also man muss sich wirklich ein bisschen dann, m, drauf einlassen, damit man das dann auch irgendwann entspannt genießt. So. Es braucht ein bisschen Anlauf, aber dann ist es wirklich toll.
1: Okay. Wahrscheinlich ist dieses Hightech-Ding auch das teuerste Produkt von den dreien, die du getestet hast. Oder was zahlt man jetzt für den einen, für Manta und das Ei?
2: Ja, genau. Das der, der eine ist das teuerste, der kostet 189 Euro. Dieser Manta von Fun Factory, der liegt bei 99 Euro. Und ein Eye gibt es für ungefähr acht. Und der Sechserpack liegt dann bei knapp 42 Euro.
1: Okay. Zum Schluss ein kleines Fazit. Ähm, wie siehst du so deinen Sextoy-Test für den Penis?
2: Also es hat mega Spaß gemacht, auf jeden Fall. <lacht> Was die Toys angeht, ich fand die alle toll, alle auf ihre unterschiedliche Art und Weise super. Ich, äh, wichtig ist, immer viel Gleitgel benutzen, sonst fühlt es sich am Penis dann unangenehm an. Und man sollte darauf achten, Wasserbasiertes zu nehmen, denn diese ganzen Toys haben ja Silikon irgendwo und silikonbasiertes Gleitgel macht dann das Silikon an den Toys kaputt. Ich habe aber grundsätzlich auch was gelernt, also über Masturbation und über mich selbst im Prinzip irgendwie auch, denn es gibt einfach neben der Masturbation mit der Hand einfach noch sehr viel zu entdecken, also an Empfindungen und an Gefühlen, von denen ich jetzt eigentlich nichts geahnt hatte vorher. Also echt abgefahren. Und ich finde auch so dieser bewusste Griff zum Sextoy, das hat für mich persönlich diesen ganzen Akt der Masturbation aus so einer Schmuddelecke rausgeholt, aus so einer verschämten Schmuddelecke, von der ich auch gar nicht mehr wusste, dass es da ist, aber seit... In Teenager-Zeiten war Masturbation für mich so ein bisschen damit besetzt und ähm, das ist, hat sich jetzt dadurch total verändert und ich glaube, das ermöglicht vielleicht auch nochmal so äh, auch für Männer einfach einen neuen Zugang zur eigenen Sexualität, weil man kann ja auch über die Toys mehr darüber erfahren, äh, welche Stellen wie empfindlich sind und welche Berührungen man an welchen Stellen äh, gerne mag oder eben auch nicht.
1: Sextoys für Männer. Also vielleicht auch so ein bisschen so ein Weg, die eigenen Lustzonen wieder besser kennenzulernen, oder überhaupt kennenzulernen. Eine Stunde Liebe, Reporter Benjamin Weber hat sich für uns durchgetestet. Merci. Und mit einer der Mitentwicklerinnen <lacht> von diesem Toy Manta, den Benny da beschrieben hat, dem Männervibrator, wenn man so will, mit der spreche ich gleich nochmal in eine Stunde Liebe. Deutschland Funk Nova. Einer der größten Sextoy-Hersteller in Europa ist in Bremen zu Hause und heißt Fun Factory und die Leiterin der Produktentwicklung dort ist Simone Kals. Simone, euer Männer-Vibrator Manta, der ist bei unserem Tester Benny gut angekommen. Erstmal das zur Info. Ähm, wie ist das eigentlich, wenn ihr überhaupt ein neues Toy entwickelt? Wie viele Leute testen das, bevor ihr das rausbringt?
4: Ja, das ist Unterschied. Es freut mich natürlich sehr, dass ihm das gefallen hat, weil den Rest der, der Tester natürlich auch. Das ist ganz einfach. Wenn wir ein neues Teuer rausbringen, haben wir eine User Group. Das sind anonyme Tester, die in unterschiedlichen Konstellationen, homo, hetero, paar, unterschiedlichen Alters sind und äh, auch unterschiedliche Nationalitäten. Und dann äh, geben wir die Toys halt raus und die testen dann und geben uns ihr Feedback. Und hier ging das Feedback einfach durch die Decke, dass es also durchgehend nur positiv war und die Herren sich einfach gefreut haben, dass sie so ein schickes, starkes Toy bekommen haben, was wirklich jede Menge kann. Wie
1: geht ihr dann, dann beim Entwickeln auf dieses Feedback ein? Also bezieht ihr das
4: dann ein und entwickelt dann nochmal ein Stückchen weiter oder wie funktioniert das? Ja, unbedingt, das? unbedingt. Ja. Also ja, deswegen macht man das ja. Weil wir möchten halt Toys auf den Markt bringen, die funktionieren. Und sollte auch nur einer der Tester sagen, so äh, war nicht so gut, dann wird das auf jeden Fall nochmal ganz arg unter die Lupe genommen und äh. Wenn wir derselben Meinung sind und andere das auch erwähnt haben, dann wird das auf jeden mhm. Fall abgeändert. Und das wird so lange abgeändert, bis endlich alle Hurra schreien und sagen so und nicht anders. Wir hatten jetzt in unserem eine stunde liebe
1: Sexspielzeug für den Penis vor allem im Fokus. Aber eine andere große erogene Zone beim Mann ist ja auch der Anus oder auch der Damm und die Prostata. Wie können die denn alle optimal stimuliert werden?
4: Ja, das ist ja jetzt jede Menge, was du da gerade <lacht> aufgezählt ja, hast. Die ganze Palette, Ja. <lacht> Also für alles hätten wir da was. Also für Analgeschichten äh, haben wir unterschiedliche Toys in unterschiedlichen Größen natürlich auch. Es gibt Anfänger, die natürlich erstmal mit kleineren Geschichten anfangen wollen. Das ist auch sinnvoll, um sich auch nicht zu verletzen. Man muss dort sehr, sehr sensibel sein. Da sind viele Nervenstränge, wo man wirklich sehr vorsichtig und behutsam vorgehen muss. Es ist so,
1: unser Tester hat ziemlich
4: deutlich gesagt,
1: eben ihm ist da irgendwie Anal noch nicht so danach. Ist es so, dass diese ganzen Analtoys vielleicht eher von Nicht-Heteros mehr benutzt werden, dass da das, dass die spielerische Bereitschaft da größer ist?
4: Ja, jetzt neu größer ist. Ne? Also das ist ein äh, ziemlich äh, neu, also nicht neu, also das Thema ist eigentlich so mittendrin und äh, die Leute sind einfach... Sehr bereit, da sich mehr zu testen oder experimenteller loszulegen, auch als Paar. Auch wenn Damen Analplugs tragen während des Geschlechtsaktes mit einem Mann. Das hat auch noch mal so seinen Reiz. Also da wird viel experimentiert und ausprobiert. Die Prostata
1: gilt ja so ein bisschen zum Beispiel auch als Gehpunkt des Mannes. Wie ist das? Ähm, habt ihr schon von euren Feedbacks und den Rückmeldungen eher das Gefühl, dass viele heterosexuelle Männer diese Zone immer noch so ein bisschen schambehaftet sehen? Du sagst, da ist vieles im Wandel, aber, aber probieren die wirklich viel mehr aus? Was bekommt ihr für Feedback?
4: Sie probieren mehr aus, aber immer noch nicht ganz so vormundfrei. Es wird experimentiert, aber noch hinter vorgehaltener Hand. Und natürlich gibt es die ganz Mutigen, die mit allen Informationen gleich einen raushauen. Und das gibt es okay. natürlich auch. Aber das Prostata ist immer noch ja ein bisschen mit Obacht zu betrachten, das Thema.
1: Simone, sind Sextoys für Männer eigentlich schwerer zu gestalten als für Frauen? Kann man das pauschal sagen? Wie ist das mit diesen Nee, das,
4: das ist ganz, ganz irre. Das kann man überhaupt nicht so sagen. Wir haben unsere meisten Designs für die Damen von Herren und gar nicht von Frauen. Also das sollte man gar nicht meinen. Also die Herren meinen es echt gut mit uns. Okay. Und umgekehrt, wer, wer designt die Männerprodukte? Auch Männer? Da ist es sowohl als auch
1: okay. tatsächlich. Wenn wir in die Zukunft blicken, sind die Möglichkeiten der Stimulation bei Männern eigentlich schon so ein bisschen ausgeschöpft oder was könnte da noch kommen?
4: Nein, nein, nein. Das ist noch längst nicht ausgeschöpft. Es gibt ganz, ganz viel, was man noch machen kann. Und ähm, das sind ja nicht nur irgendwie, das ist für die Dame und das für den Herrn. Es gibt Patience und das Erlebnis soll einfach positiv sein. Und da kann man ganz, ganz viel machen. Mehr behutsam, mehr Empfindung, äh, sich streicheln, solche Geschichten. Man muss ja nicht immer mit dem stärksten Motor irgendwo draufhalten, sondern es ist ja ein ganzes drumherum. Es ist ja Kopf und Geist und Seele und man, man muss sich einfach gut fühlen.
1: Danke Simone Kals von Fun Factory und wie es sich anfühlt, wenn eine Frau und ein Mann zusammen zwei Badclacks benutzen. Das hören wir gleich im Liebestagebuch. Super übergang, ne? Danke Simone. Herzlich gerne. Hat Spaß gemacht. Uns auch. In einer Stunde Liebe kommt so ein bisschen als Kirsche auf dem Eis mit Sahne noch das Liebestagebuch jetzt. Heute mit Emma. Sie ist ja sehr experimentierfreudig beim Sex und neulich hatte sie erst beim Rope Festival ein bisschen mehr über Fesslungen als Liebesspiel gelernt. Und jetzt hat ihr Date wiederum beim letzten Besuch spezielle Sex-Toys mitgebracht. Mhm.
0: Ich habe in den letzten Liebestagebüchern von einem Mann berichtet, der mein erster Körperkontakt nach sehr langer Abstinenz im Lockdown war. Und mit dem habe ich jetzt mich schon ein paar Mal getroffen. Und der Sex mit ihm ist immer richtig schön. Und neulich, als er bei mir war, er war schon da im Schlafzimmer und auf einmal stand da so seine Tasche neben dem Bett. Die stand halt vorher im Flur und da habe ich so, so gesehen und gedacht so, warum steht denn dann der Rucksack neben dem Bett? Der hat doch bestimmt was mitgebracht. Genau, und dann hat er gesagt, so, ich habe ein paar Toys mitgebracht, hast du Bock? Und ich so, ja, pack mal aus auf jeden Fall. Und dann hat er unter anderem dabei gehabt ein paar Analplugs und Gleitgel. Ich habe aktuell selber gerade keine Analplugs und deswegen war ich super happy, dass er welche mitgebracht hat. Er hat mir einen eingeführt Und ich durfte ihm einen einführen. Und das war für mich das erste Mal, dass ich, dass ich einen Plug bei jemandem eingeführt habe. Also ich habe öfter schon mal einen Finger im Po gehabt bei jemandem. Ich habe mir auch selber schon öfter mal einen Plug eingeführt oder mir einführen lassen von jemandem. Aber ich habe das bisher noch nicht bei jemand anderem gemacht. Und das war super aufregend. Und ich fühle mich mit ihm halt auch so wohl, dass ich das auch direkt so kommunizieren kann. Ich habe dann gesagt, so du, ich brauche von dir jetzt äh, quasi ein bisschen Kommunikation. Wie es anfühlt, wie schnell ich das einführen kann und so weiter und wie es, gut ist. Und das hat auch ganz wunderbar geklappt und da äh, bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar, dass er sehr offen ist und mir immer sehr gute Rückmeldungen gegeben hat während des ganzen Sex. Genau, und wir haben dann ähm, miteinander geschlafen, während wir beide die Plaques getragen haben. Und das war für mich das erste Mal, dass ich mit jemandem geschlafen habe und wir beide gleichzeitig Plugs getragen haben. Und das hat sich sehr, sehr intensiv angefühlt für ihn war es natürlich noch ein bisschen noch mehr intensiver, weil er hat ja den Plug gefühlt, den er getragen hat und er hat den Plug gespürt, den ich getragen habe. Da war ich schon ein bisschen neidisch, dass ich das nicht hatte <lacht> und fand das eine richtig schöne Erfahrung und ähm, so generell ist mit ihm der Sex auch sehr, sehr schön, sehr intensiv, sehr kommunikativ. Ich kann so viele Sachen sagen, die mir durch den Kopf gehen und er sagt mir auch sehr viele Sachen und ich kann, ich kann sagen, worauf ich jetzt Lust habe und wir sind beide sehr, sehr experimentierfreudig und das fühlt sich alles richtig gut an. Er lebt in einer offenen Beziehung und lebt mit seiner Partnerin in einer WG. Ich habe auch im Vorfeld darüber nachgedacht, wenn er mal Toys mitbringt, ob er die auch mit seiner Partnerin verwendet. Also möglicherweise schon. Aber Silikon-Toys lassen sich gut reinigen und da sollte in der Regel auch nichts dran sein. Sexpositivität heißt ja nicht nur, dass man gerne Sex hat oder offen für Kings ist, sondern Sexpositivität schließt ja auch ein, dass man auf gesundheitliche Themen ein Auge hat. Und deswegen hatte ich da keine Skrupel dahingehend. Ist natürlich so ein Gedanke mit, hm, wer hat denn diesen Plug schon mal getragen? Aber ja, es hat in dem Moment zumindest mich nicht so irgendwie beschäftigt, wo ich dachte so, hm, hat er vielleicht diese Plugs auch schon mal mit seiner Freundin ausprobiert? Ist für mich völlig in Ordnung. Wir haben uns jetzt für in ein paar Tagen äh, auch wieder verabredet und äh, wir sind beide schon ganz aufgeregt. In der Zeit, wenn wir uns nicht sehen, schreiben wir uns äh, längere Nachrichten und da steht meistens immer drin so, oh, ich freue mich schon ganz doll drauf auf unser nächstes Treffen. Oder er schrieb neulich sowas wie, mein, mein, mein ganzer Körper kribbelt, wenn ich an ein Treffen mit dir denke. Das war schön. Oder ich habe ich hab mal geschrieben, so äh, wow, eine ganz lange Nachricht geschrieben und dann schrieb ich am Ende so, ach, das ist wahrscheinlich gerade die Sehnsucht äh, nach einem aufregenden Abend mit dir, die gerade aus mir spricht. Ähm, also es ist sehr, sehr, sehr schön, sehr kommunikativ. Auch in der Zeit, wenn wir uns nicht sehen, sind wir in Kontakt und wir genießen das beide sehr momentan, dass wir da so aufeinander abgehen und uns freuen immer jeweils auf das nächste Treffen. Damit
1: kommt Eine Stunde Liebe zum Ende. Ich bin Shani Anwar und danke euch wie immer fürs liebevolle Lauschen.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
3: Jeden Freitag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de.